0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 30 november. In het nieuws vandaag dat u lekkerder slaapt met een hond in bed dan met een man. Als u een vrouw bent tenminste. Amerikaanse wetenschappers hebben een kleine duizend vrouwen ondervraagd over hun slaapgedrag. Ruim de helft van die vrouwen bleek het bed te delen met tenminste één hond. Ongeveer een derde deed het met een kat. En 57% met een mens. Vrouwen die hun bed deelden met een hond rapporteerden betere en meer rustgevende slaap. Ze zeiden ook dat hun honden minder storend gedrag vertoonden dan hun menselijke partners. En honden gaven ook een sterker gevoel van comfort en veiligheid. In bed slapende katten blijken net zo storend als menselijke partners. En ze boden nauwelijks comfort en veiligheid. Conclusie. Gooi die vent uit uw bed. De andere nieuwe feiten vandaag. Alcoholvrij bier geeft evenveel plezier. Een geneesmiddel voor een zeldzame ziekte is in één klap 500 keer duurder geworden. Sander van Hoorn wil de noodtoestand afkondigen in Brussel. En componist zijn van klassieke muziek op je 21ste met opvoeringen op de grote podia... Karel Stulens uit Limburg, die kan dat. De nieuwe feiten van Bart Peters hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Wat als een medicijn dat je leven kan veranderen. plots 500 keer duurder wordt? Marleen Finoust, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
1: Je bent de arts en hoofdredactrice van Bodytalk. En dat geneesmiddel, dat bestaat. En het werkt tegen een bepaalde ziekte. En die ziekte heet CTX. Wat is CTX?
2: CTX. Dat is een afkorting voor een zeldzame stofwisselingsziekte. Cerebrotendineuze xanthomatose. Dus daarom kort men het af. Hè. Dat is een verschrikkelijke naam. Dat is eigenlijk een, een, uh... Het is ook een verschrikkelijke ziekte. Hè. Het Wat is gebeurt ook een er met je als je dat ziekte. hebt, CTX? Wel, je, jouw galhuishouding uh, uh, loopt in de war. Omdat je um, loopt fout door een genetische fout. En je, je gaat daardoor een, um, een afbraakproduct van gal, een giftige stof, opstapelen in je lichaam. En naarmate je ouder wordt, geeft dat verschrikkelijk. Symptomen. Die ernst kan nogal wisselen, maar in de ergste gevallen ben je rond je twintigste dement bijvoorbeeld, ontwikkel je Parkinson, eh, krijg je allerlei psychiatrische aandoeningen, ook, allee, het, is een, het is een vreselijke, vreselijke ziekte. is mogelijk lastig. ja. Ja, gedragstoornissen allerhande, Dus het kan op heel jonge leeftijd beginnen Met cataractaal op, op kleuterleeftijd Maar het kan ook zijn dat je het pas op volwassen leeftijd ontdekt Diagnosticeert Dat is, het is een moeilijk typisch... te
1: diagnosticeren, ja, die ziekte
2: Omdat het hmm. zo'n zeldzame ziekte is Het, komt... het is een weesziekte dat, dat, Letterlijk is dat een ziekte die, een minder... ja, die Per definitie is dat een ziekte die minder dan 1 op 2000 personen treft En in België hebben we bijvoorbeeld 10 patiënten In Nederland zijn er 60 ja. In de wereld zijn er enkele honderden Het gaat dus dat is omheen een Hele,
1: kleine aantallen. Ja. Het is een verschrikkelijke ziekte, maar er is een middel dat helpt...
2: Inderdaad, er is eigenlijk een banaal middel. Een middel dat in de jaren zeventig door een Duits farmabedrijfje op de markt gebracht werd om galstenen op te lossen. En dat werkte eigenlijk helemaal niet zo goed voor die galstenen. Maar dat bleek echt het middel, het wondermiddel voor die mensen met CTX, met die zeldzame stofwisselingsziekte.
1: Dat maakt een enorm dus verschil.
2: Dat maakt voor hen een groot verschil. Het stopt eigenlijk hun ziekteproces. Je kan de ziekte niet genezen, maar je kan het stoppen. Dus die mensen moeten dat iedere dag nemen, de rest van hun leven. En dan kan die ziekte, dan schrijdt dat niet verder. Dus ah. Ja, ah, maar je kunt de klok
1: niet terugdraaien.
2: Je kan de klok niet terugdraaien, nee. Ja.
1: Nee. Maar als ze dat middel niet krijgen, wat gebeurt er dan?
2: Dan gaan ze achteruit, dan gaat die, dan gaat die progressie van die ziekte verder en dan krijg je dus ja, in drie maanden tijd kan dat al een verschil maken. Dat wisselt weer, maar toch, je, ze hebben dat dagelijks nodig.
1: Ja, en dat kostte vroeger niet zo heel erg veel, hè? Nee, nee, Hoeveel ongeveer?
2: 28 eurocent per capsule, dat was eigenlijk... Eigenlijk is dat een, een substantie die men uh, wint uit gal van dieren. Dus eigenlijk een eenvoudig product werd in capsules gestoken, een beetje vulstof bij wat lactose. En die mensen waren geholpen.
1: Ja, en hoeveel kost het vandaag?
2: Het kost vandaag 140 euro per capsule. En je hebt er meestal drie nodig per dag, levenslang. 140
1: dus is, maal 3 ja. maal 365 dagen. Hoeveel komt dat ongeveer per jaar?
2: Wel gemiddeld kost het 153.000 euro per Oeh. jaar. Ja. ja, Dus mensen kunnen dat niet betalen uiteraard.
1: 150.000 euro per jaar? Ja. Voor een pil die vroeger een paar honderd euro per jaar kostte. Ja.
2: maar het, is, het heeft het, een statuut gekregen als weesgeneesmiddel. Weesgenees, wat is, is er gebeurd? Wel, wat is er gebeurd? Um, in 2000 is er een wet gekomen, een Europese verordening, die ervoor zorgt die, dat farmabedrijven uh, financiële stimulansen krijgen, uh, wanneer ze middelen op de markt brengen voor mensen met zeer zeldzame ziekten. Want anders is een farmabedrijf niet geïnteresseerd om iets te ontwikkelen voor een, een medicijn, voor een ziekte die maar enkele tientallen, honderden mensen treft. Ja, dus was de, is daar een, een wetgeving rondgekomen van wie dat doet, krijgt daar extra middelen voor. Heel interessant. Extra middelen
1: en uh, 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 monopolie?
2: Monopolie voor tien jaar. En dat heeft ons al sinds die wet er is, een paar honderd heel goede weesgeneesmiddelen opgeleverd. Prima. Maar en dat dit... is dus een beschermingsmaatregel, ja, een, beschermingsmaatregel. een Europese maatregel om moeilijk te
1: ontwikkelen medicijnen ja. te beschermen. Klopt,
2: ja. En, en die maatregel speelt nu? Ja, die speelt nu, want daar is een, een klein Italiaans bedrijf en heeft een achterpoortje gevonden aan die wetgeving. Namelijk dat je ook middelen die al bestonden, dat je, die, dat je ze eigenlijk niet nieuw moet ontwikkelen, maar als er een geneesmiddel is dat blijkbaar schijnt te werken voor een bepaalde weestziekte, in dit geval CTX, wat hebben ze gedaan? Ze hebben alle, al die productieeenheden uit de wereld opgekocht, um, en gezorgd dat dat van de markt werd gehaald, dat ze de monopolie verwierven op al die, al die galmoleculen, op die CDCA heet dat product. En men heeft dat dan enkele jaren van de markt gehouden en men heeft het geherlanceerd, opnieuw op de markt gebracht, onder een andere naam. De firma is zelfs van naam veranderd. Men heeft het, ja, nu noemt het cdca uh, Lea Diant...
1: Maar wacht eens even. Dus, uh, ze hebben geen nieuw uh, medicijn nee. ontwikkeld. Ze nee. hebben een bestaand medicijn voilà. daar ja. een nieuw etiketje op geplakt. Ja, en dus ja. profiteren zij van die Europese beschermingsmaatregelen Absoluut. om tien jaar monopolie te hebben. Ja. Ja. En dus hebben ze de prijs maal 500 gedaan. Ja,
2: want meestal voor weesgeneesmiddelen komen de, de nationale overheden tussen. We hebben bij ons in België het bijzonder solidariteitsfonds en betaalt de kosten voor een weesgeneesmiddel. In dit geval is dat niet gebeurd. Nog niet gebeurd. Die aanvraag loopt wel. Ik heb ook contacten opgenomen met die firma. Het is heel dubieus. Er zijn maar enkele tientallen mensen. Het is, het is moeilijk eh, maar om ervoor te ja, laten reageren. Ik zeg naar een reageren. woord
1: daarvoor. Dat is toch
2: pervers? Dat is absoluut pervers, lieven. Zeker en vast. En we hebben in Nederland een stichting, Stichting Pharma ter Verantwoording... Dat zijn, dat zijn een groep mensen met een arts uh, uh, aan het hoofd, Wilbert Bannenberg, en die hebben, die hebben dat opgespoord, die hebben dat uitgespit. Alleen, je moet er ook maar achter komen, want er komt een nieuw product op de markt en ja. dat blijkt gewoon maar, een oud product met een andere naam in wat een betekent dat,
1: Er zijn tien patiënten in ons land, wat betekent dat voor hen?
2: dat zij op dit moment geen geneesmiddel hebben. Nu, in de jaren dat het product van de markt verdween, alles was opgekocht, hebben de ziekenhuisapothekers, waar die mensen behandeld worden, in de ziekenhuizen, zoals in Gasthuisberg, zoals UZ Antwerpen, hebben zelf die grondstof gekocht in Azië, die galmoleculen, dat in, in capsules gestopt en aan die mensen gegeven. Dus die waren verder geholpen. Maar, vermits dat die firma Leadiant, die dat die, die producten had opgekocht, het monopolie had, hebben die klachten ingediend tegen die ziekenhuis. Nee. Ja, zover is dat gegaan. En men, zij werden gedwongen om die productie stop te zetten. Zo gezegd omdat het een onzuiver, een onzuiver, dat die grondstoffen onzuiver waren. Uh, en men heeft dat moeten stopzetten. Dus ze hebben de wet aan hun kant. Ze hebben de wet op dit moment aan hun kant. Meer nog... Uh, al die patiënten hebben een brief gekregen, een aangetekend schrijven eind oktober dat ze hun voorraad die ze nog in huis hadden, moesten inleveren. Ze moesten dat inleveren, zogezegd, wegens onzuiverheden. Nu, ja, daar staan we nu op dit moment. Is ook de ja, reden wie wie waarom... kan ja. hier
1: iets tegen doen?
2: Wel, de stichting Pharma ter verantwoording in Nederland heeft er al klacht tegen ingediend. En deze week, enkele dagen geleden, heeft de Nederlandse overheid de zorginspectie beslist dat de ziekenhuisapotheken toch terug opnieuw voor hun patiënten die producten mogen maken. Zelf maken met ja, die eenvoudige... Ja. En nu is het afwachten om te kijken of die firma, ja, om die firma meer in beroep gaat of niet. Want ja, eigenlijk volgens die Europese verordening waar eigenlijk wel iets aan schort ja, uh, mag dat niet.
1: Ja, die, die Europese verordening, daar moet ook eens dringend naar gekeken worden. Zeker. We hebben een nieuw woord nodig voor cynisme. Dankjewel, Marleen Finoest. goedemiddag Graag gedaan. Nieuwe
2: feiten. De ontdekking
1: de ontdekking van België door Sander van Hoor. en Sander, ik hoef jou niet meer voor te stellen. Mensen weten intussen dat jij uh, de correspondent België bent voor de NOS. Dat jij een verleden hebt als ja, Beirut-correspondent. Dus jij kunt het uh, verschil maken tussen Beirut, Brussel en uh, Den Haag. En zeg maar. deze week helaas is er geen verschil. Geen verschil tussen nee, Beirut en, en Brussel. En Brussel.
3: Ja. Het is zo'n stad waar je het liefste gewoon een hek omheen wil zetten... Uh, en over honderd jaar weer eens wil kijken of de problemen zijn opgelost. Dat zijn zware woorden. Ja, maar sorry. Ik uh, ben vanmorgen nog even uh, aan het Noordstation geweest, moet ik dan zeggen. Ik uh, zeg zelf liever op het Noordstation. Maar het, 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 het hallucinant wat daar deze week gebeurd is... Hoe? Uh, alles wat mis is in Brussel met bestuurlijke versnippering en hoe mensen daar de prijs voor betalen... hoe dat deze week is samengekomen. Hallucinant. Vertel. Echt waar. Nou ja, uh, niet, niet alleen de lijn dus. die wel, Misschien politiek gemotiveerd wil ik vanaf zijn... maar die situatie in de kelder van het station Noord... ik weet niet of je er wel eens komt. Ja, ja. Uh, jij forens hier naartoe? <laughs> forenzen.
1: forensen? Ja. Maar die noteer ik. Die, die noteer ik. Okay. Onthoud forensen. Ja. Maar hoe, hoe kom ik, jij... Passeer, ik, ik ga via Brussel Centraal, maar ik ken Brussel Noord wel. Ik kom er niet elke dag, maar ik ben er wel eens geweest. En ja. ik, ik weet, die, die bussen die zitten in de kelder. Hè? In de kelder. Ja. En ik
3: kan me goed voorstellen dat de lijn daar op een gegeven moment eens een keer een statement van wilde maken. Zoals dat eerder gebeurd is hè, met de flixbussen Door die haltes daar weg te halen. De haltes daar weg te halen. De overlast, de is
1: van transmigranten die daar slapen. Nou ja,
3: transmigranten, zwervers. Uh, maar sowieso is het natuurlijk door de bouw een, een, een ruimte... die nauwelijks aantrekkelijk te maken is. En als je daar inderdaad ook maar iets aan de hand hebt... van vuil wat ligt, uh, urine die overal uh, gedeponeerd wordt in de nacht... mensen die daar liggen te slapen. Het ziet er daar acuut meteen onheimisch uit... om het maar eens op zijn Duits te zeggen dan. <lacht> wat bij jullie ook een officiële taal is. Um, en en ik, ik snap dat. Alleen, um, dit is iets waar vervolgens je ziet gebeuren dat het helemaal misloopt. Dat die bussen op het Rogierplein staan. Dat daar onveilige situaties ontstaan. Uh, passagiers die niet weten waar ze naartoe moeten. Iedereen, iedereen spreekt er schande van. Maar niemand die er uiteindelijk wat aan doet. En nu is het ook weer niet opgelost. Er was vanmorgen, vond ik, maar heel weinig uh, veranderd. Het was nog steeds vuil. En er zijn alleen Deleinigde beloften. De de, de, de haltes teruggepakt verplaatst naar de oorspronkelijke halteplaats. Ja, ja, en in elk geval ook de wachtplek voor de chauffeurs, maar er is nog niets veranderd. En het probleem is een beetje dat je dus ook structureel iets moet veranderen, maar daar kom je dus bij de volgende bestuurlijke knoop, um, dat daar uh, een station ligt wat uh, in meerdere gemeenten ligt. En uh, dan heb je dus niet alleen de gemeente Brussel, de gemeente Schaarbeek en de gemeente Sint-Joost-en-Node, die daar iets over te zeggen hebben. Je hebt ook nog het Brussel's gewest. Je hebt dan op de achtergrond natuurlijk de Vlaamse regering die er ook nog iets van vindt... omdat daar de bussen van de lijn stoppen... de Vlaamse vervoermaatschappij. Dan heb je de federale regering... die er ongetwijfeld ook nog eens wat over te zeggen heeft. Maar die federale regering... die zou dus daar de noodtoestand moeten afkondigen. Die zou dus daar al die andere bestuurslagen... buiten werking um, moeten zetten. Want die hebben dus met z'n allen aangetoond... dat ze het niet aankunnen. Noodtoestand? Ja, op zijn minst. Ik noem maar wat. Maar in elk geval stel die bestuurslagen buiten werking. Al die burgemeesters die dus politiek bedrijven okay. met elkaar stel ze buiten werking, of in elk geval in dat gebiedje, want we hebben het gezien met de transmigranten, konden ze niet oplossen. Gingen ze naar elkaar kijken, gingen ze naar uh, de federale regering kijken, elkaar de Zwarte Piet toeschuiven. Wie heeft daar last van? Niet uh, die uh, bestuurders, want die reizen allemaal met de dienstwagen. Uh, de, daar hebben de mensen die daar elke dag op de bus staan te wachten, die hebben er last van. Uh, vervolgens zag je het met de prostitutiezone, ook in meerdere gemeenten, ook aan het Noordstation, ook niet op te lossen, omdat er meerdere burgemeesters Overgaan, ...met allemaal een eigen politieke agenda. Nu heb je de lijn met de standplaats van de bussen. Dat ga je in de toekomst krijgen met de bouw van een nieuw busstation. Ook weer meerdere gemeenten, het gewest wat erover gaat... ...de federale overheid die het ongetwijfeld mede moet financieren daar zie je het dus ook weer misgaan en dat lijkt me hoe erg wil je een brevet van onvermogen uitgelegd ja. hebben gekregen ja, ja, ja. voordat ja, ja. je ingaat dus jij zegt noodtoestand je brengt denk ik of in elk geval een speciale procedure waardoor je bestuurlijk daar door kunt halen ja. en als we dan toch bezig zijn, en ik zou daar erg voor zijn, ga dan kijken in Rotterdam bijvoorbeeld, waar we natuurlijk ook, um, doordat die stad continu vernieuwd wordt, ook gebouwen hebben neergezet die in de tijd, net zoals het Noordstation, een mooi architectuurstatement waren, goed idee leken. En na 20, 30 jaar kom je erachter dat het eigenlijk in zijn tegendeel is gaan verkeren. In Rotterdam um, leggen we dat gewoon plat, bouwen we iets nieuws. Uh, je hebt daar een station onder de grond, treinen. Um, dat was ook inderdaad Blaak, meen ik even dat het heet. Um, da dat was inderdaad ook donker en viezig. En niemand wilde er doodgevonden worden. Mensen mede het of renden de metro of de trein in. Daar hebben ze nu een putdeksel gemaakt. Ja, Rotterdammers. Ik, sorry, ik heb voor, toen ik, voordat ik naar het Midden-Oosten ging, was ik Rotterdammer. We geven overal bijnamen aan. Dat noemen we de putdeksel. Dat is namelijk... Een, een, een groot ovaal, een beetje à la het Rogierplein, wat zo opgetild wordt. Alleen, dat biedt licht en ruimte in het metrostation ja. daaronder. Ga nu kijken ja. naar de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Het is licht, het is open, het is ruim. Ja. Het kan wel, alleen je hebt de bestuurlijke durf voor nodig. Ja, je moet de Brol de Bruxelles oplossen.
1: De Brol de Bruxelles,
3: weet je en wat En als dan is... toch die noodtoestand in dat gebied rond het Noordstation wordt afgekondigd, verplaats hem dan ook meteen naar de tunnels. Want een van de redenen waarom er zo'n verkeerschaos was, in Brussel, los van het feit dat iedereen per se met die auto de stad in wil komen wat natuurlijk ook belachelijk makkelijk is als je vijf snelwegen de stad in hebt lopen welke andere grote stad van enige naam zie je het nog, maar goed, Brussel is in alles een uitzondering, maar dan zijn die tunnels natuurlijk die staan op instorten het is geen nieuw probleem, hier uh, voor de VRT, de tunnels uh, van Van Meijsje die liggen natuurlijk ook al nou ja, nu wordt eraan gewerkt, maar dat duurt ook alweer meer dan een jaar uh, pak het aan Kondig hier de noodtoestand af. Regel het. Ja,
1: heen weer naar Beirut. Bij standen van Holland. Nou ja, daar
3: had je tenminste geen openbaar vervoer van enige naam. Dus daar kon het ook niet misgaan. wat
1: Over hem in Rotterdam. Je hebt niet geantwoord op de vraag: de brol de Bruxelles. Of je weet wat dat is? De brol de Bruxelles. De brol de Weet Bruxelles. je wat brol is? Brol is uh, in, in de context zou ik zeggen een chaos-een soortje. Ja, dat ik klopt ook. Maar het is een heel courant Vlaams woord. Ja. En niet alleen een Vlaams woord. Het wordt ook in Frans-Daling-België gebruikt. Fantastisch. Brol de Bruxelles. Coquetteer daar maar weer mee.
3: Ik coquetteer daar niet mee. Nee, nee maar in het algemeen. Ik bedoel. De, nee, maar maar dat is zo typisch Belgisch. Ja. Van, Het is niet op te lossen. We weten het met z'n allen. We geven Laten we het mooie... charmant vinden. <coughs> Precies. We geven er een mooie karikaturale uh, uh, naam aan. En we kijken de andere kant op. En dan, hé, hey, na tien jaar is het probleem
1: nog steeds niet opgelost. De brulde de Brussel. Uh, waarmee we ongemerkt bij de taaltest uh, zijn terechtgekomen. Ja. Uh, Forenzen. Ja, dat, ja. Dat... <laughs> Ik ga het omdraaien. Wat, wat zeggen de Vlamingen tegen Forenzen? Ik zou het niet weten. En het werkwoord, ik forens, zeg je in Nederland, ik forens naar het werk?
3: Um, nee, ja, dat zou je Je bent een forenser.
1: Het is niet courant. Ja. Een forens ben je. Een forens, ja. oké. Okay. In uh, Vlaanderen ben je een pendelaar. Een pendelaar, ja precies. Ja. Je pendelt. Ja.
3: Maar pendelen heeft niet de connotatie die Forense bij ons heeft. Forense is dus iemand die ver van het werk woont... en accepteert dat hij daardoor... Hè, dat is de connotatie. Accepteert dat hij daardoor elke dag uh, een paar uur in de file staat.
1: Oké, okay, een pendelaar. Is ook een waarzegger natuurlijk. Een waarzegger? Ah, oh, dat wist je niet. Nee. Oh, ja, nee, <laughs> een pendelaar. Is een wisselaar, ja, ja. inderdaad. Pendelaar, wisselaar. Op tram 5 stappen. Ben je al op tram 5 gestapt overigens? Dat is een metrolijn 5, toch? <hijen> nee, op tram 5 stappen. Op tram 4, tram ja, 6. Brussel of Antwerpen? Onze, onze technicus is, uh, volgens mij zit nog op tram 3. Tram 3. Tram 3. Nee, 6. ik zit op tram 5. Tram 5. En volgens mij en jij hebben we dan over een lage schalen. Het, nee, <hijen> leeftijd. Leeftijd, oké. Okay. Tram 5 is iemand die 50 is. Oeh, ja. hakken nog in tram 4. Jij zit nog al hakken in tram 4. Ja. En uh, 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 raak je makkelijk of moeilijk in je tram? Sander? Ja, ik altijd heel makkelijk. Jij? Ik <laughs> heel moeilijk. Maar wat betekent het? <laughs> uh, je bed uitkomen, geen idee. Ja! ja. In je tram geraken is in, ja, in je bed of uit je tram is dan uit je bed geraken. Ja, ja. Prachtig. Je wordt alsmaar beter. En ja, bedoel je analyse van Brussel? Helaas. Helaas, inderdaad. Dank je wel.
2: Radio 1. Nieuwe
4: feiten.
1: Bier zonder alcohol, kun je daar ook een beetje dronken van worden? Die vraag hebben ze onderzocht in Nederland. Paul Smeets, goedemiddag. Goedemiddag. Onderzoeker aan de Wageningen Universiteit in Nederland. Ja, echt letterlijk dronken kun je natuurlijk niet worden van alcoholvrij bier. Echt dronken in de betekenis van alcohol in het bloed. Want ja, als er 0% in het bier zit, kan er moeilijk meer dan dat in het bloed zitten. Wat heeft u dan wel onderzocht?
4: Uh, nou, we hebben ontzocht eigenlijk niet of je er heel erg dronken van wordt Maar of je kan waarnemen of er alcohol in zit Dus we hebben mensen bier zonder alcohol laten proeven En hetzelfde niet-alcoholische bier Waar we zelf wat alcohol hadden toegevoegd Ah Oké, dan keken we in hun hersenen hoe ze erop reageerden
1: En waarom heb je alcohol toegevoegd aan alcoholvrije bier? Je kunt toch ook gewoon normaal bier nemen?
4: Ja, dat is waar, maar we wilden dat de smaak zo gelijk mogelijk zou zijn. En als je al begint met een niet-alcoholisch en een ander alcoholisch bier... dan is er altijd al een smaakverschil.
1: Ah, en met een met alcohol erbij, dat proef je niet?
4: Nou, je proeft het een klein beetje, maar dan weet je in ieder geval dat... als er een verschil is dat het te maken heeft met die aanwezigheid van alcohol... En dat zagen we ook eigenlijk, want het grootste verschil zagen we na het doorslikken. En dat is ook wanneer je ja, die alcohol gaat waarnemen.
1: Aha, het grootste verschil. Want wat heeft u precies gedaan met uw proefkonijnen?
4: Nou ja, ze lagen in zo'n MRI-scanner waarmee we dan de hersenen meten. En dan kregen ze slokjes te drinken van een van die bieren of van een, 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 een bruiswater...
1: Het lijkt me niet zo simpel om in een mri -scan, uh, slokjes bier te drinken.
4: Nou, we doen wel vaker dit soort dingen, dus dat gaat met een slangetje dan. In okay. dit geval werd het ook uh, gekoeld, toegediend. En die proefkonijnen, waar heeft
1: u die gevonden?
4: Uh, ja, in de regio Wageningen.
1: Is dat, uh, op café gevonden? Of, of een oproep gedaan, bierdrinkers nee, wel, gevraagd?
4: Hè. op de campus. Ze moesten wel uh, ja, bierdrinkers zijn. Niet, niet te zwaar natuurlijk, maar gewoon... Uh,
1: er zijn natuurlijk altijd wel studenten die wel eens een biertje drinken. Ja, ja, ja. ja. Studenten die wel eens vaker in de pils vliegen, die uh, mochten zich aandienen. Hebben zich ook aangediend. Uh, zijn in een uh, MRI-scanner gaan liggen uh, met een slangetje in de mond. En u gaf hen dan afwisselend uh, alcoholvrij. En bier en bier met alcohol. En ze konden het verschil niet merken. Maar u heeft ook nee. naar de hersenen gekeken.
4: Ja, we waren geïnteresseerd in... Eh, ...want alcohol is, eh, heeft een belonend effect. En dat blijkt ook uit andere studies van dit soort... ...in eh, bijvoorbeeld nou, alcoholverslaafden. Maar het ging ons eigenlijk om... ...kan je in je mond die alcohol waarnemen... ...of baseer je gewoon op, op de smaak. En die smaak raakt geassocieerd... ...met het effect van de alcohol. En wat we hier zien is eigenlijk dat... ...die smaak dominant is. Dus tijdens dat proeven zien we eigenlijk evenveel activatie in gebieden die betrokken zijn bij beloningswaarde, of je dat bier met of zonder alcohol geeft.
1: Maar dat betekent zijn dat die studenten het bier zonder alcohol eigenlijk ook herkenden als bier met alcohol. En dat in die hersenen iets oplichten, dat zei, mm, lekker alcohol, ontspanning, nou ja, waren vrede, plezier. Waar
4: in de veronderstelling dat ze een bier kregen, een gewoon bier, dus met alcohol... Dus
1: in die zin klopt dat, ja. Ah, het doet me een beetje denken aan een experiment gehouden in Leuven, een jaar of zes geleden. Op een vuif kregen studenten de hele avond gratis bier. En na een paar uur voelden veel mensen zich behoorlijk dronken. Wat ze niet wisten, dat er helemaal geen alcohol in dat bier zat. En een simpele ademtest was voldoende om hen te ontnuchteren. Ze bliezen allemaal nul. 0,0 promille, maar ze dachten echt dat ze dronken waren van al dat bier. Dat doet me daar een beetje aan denken.
4: Uh, ja, ik heb zo'n verhaal ook wel eens gehoord uh, in Nederland. En ja, dat, dat komt denk ik door die verwachting die mensen hebben. En, en dan, ja, dan stellen ze zich daarop in. En ik denk zeker in, ja, in de context van, van een feest of in een kroeg dan. Uh, ja, dan, 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 dat kan je. Dat is ook onderzoek wat in die richting wijst. Dat ja,
1: het... En jouw onderzoek bevestigt dat. Hè? Dus als je maar denkt dat er alcohol in zit. dan ga je het vanzelf uh, lekkerder vinden.
4: Nou, ze vonden het natuurlijk niet super lekker. Want hè, door een slangetje in, in een MRI is, is niet uh, Is niet een normale situatie. Ja. Maar de reacties waren in ieder geval gelijk. En, uh, en ze werden niet, uh, niet bijzonder dronken in ons experiment.
1: Nee, maar je hebt ze ook niet liters gegeven, waren, uh, natuurlijk.
4: Ja, het was eigenlijk maar één glaasje. En dat uitgerekt over een half uurtje. Dus,
1: uh. ja, voor geoefende bierdrinkers was dat natuurlijk niet voldoende om hen uh, naar de zevende hemel te katapulteren. Boeiend. Dankjewel, Paul Smeets. Goedemiddag. Oké, okay, dankjewel.
2: Nieuwe feiten.
1: Op je 21ste een compositie schrijven die in het concertgebouw in Brugge wordt gespeeld door het Symfonieorkest Vlaanderen. Dat is niet niks. Dag, Karel. Dag. Dag, Karel Studens, student compositie aan het Conservatorium in Gent en winnaar van een wedstrijd uitgeschreven door uh, datzelfde Symfonieorkest Vlaanderen. Een ja. compositiewedstrijd die jij gewonnen hebt. En de prijs was de opvoering van het concert in Brugge.
5: Ja, de prijs was dat ik een werk mocht schrijven, een kort werk van vijf minuten, dat het symfonieorkest dan ging meenemen in een van zijn concertprogramma's waarvoor wij ons konden aanmelden als ja, ja. kandidaten. En
1: dat is dus gebeurd. Vorige vrijdag is jouw compositie ten gehore gebracht in het concertgebouw. Zat jij in de zaal?
5: Ik zat in de zaal. Het was de première in een
1: brugge, ja. En was je ook bij de repetities betrokken? Of heb je dan ja. en daar voor het eerst je eigen stuk gehoord?
5: We hebben in, het, was een, het was een fantastisch leerrijk project dat symfonieorkest opgesteld heeft, omdat wij ook de kans kregen om op bepaalde momenten met een aantal muzikanten samen te werken. En we hebben dan in september een uh, volledige orkestrepetitie gedaan, maar dat waren natuurlijk maar een paar flarden of schetsen die ik had van het werk. Maar dan zit je in de
1: zaal en dan ga je het voor het eerst helemaal echt en dan, horen. Ja, We gaan absoluut. eens een kleine impressie geven. Ik geloof dat het, het stuk zo begint. Er is ook nog een spannende muziek. <lacht> Ik zei, Karel, dit klinkt wel heel filmisch.
5: Ja, Was dat de bedoeling? Reactie, um, nee, ik ben niet echt bezig met filmcompositie, maar ik, vaak heeft, um, heeft hedendaagse klassieke muziek een heel... Um, spanningsvolle boog, of is dat heel ja, complex voor het oog, waardoor wij vaak een heel intens gevoel krijgen die ons vaak doet denken aan film, denk ik. En, ja. En, en, um, maar ja, de grote klassiekers als, als, als films van Stanley Kubrick of zo gebruikte, hedendaagse klassieke muziek als achtergrondmuziek. Dus ja. daar, ik denk dat het wel veel met elkaar te maken heeft.
1: En klonk het uh, helemaal zoals het in je hoofd heeft geklonken tijdens het schrijven.
5: Uh, nee, dat was... Dat was uh, het is altijd een beetje een verrassing. En, en dat was het leerrijk aan dit project. Het was mijn allereerste orkestwerk. Um, en nu ja, kon ik het reëel horen. En dat is zo leerrijk geweest. Maar wat soms was het verschil er...
1: tussen wat er in je uh, hoofd klonk en uh, in het concertgebouw? Ja,
5: so, soms, soms gebeuren er dingen waarvan je de impact onderschat hebt. Of soms gebeuren er dingen waarvan je de impact overschat hebt. Dus dat is dan... Um, heel verrassend om dat te horen en je verwacht bijvoorbeeld dingen waar je heel lang aan gewerkt hebt en die komen er dan veel minder uit dan ja. waar, terwijl iets anders dat er zo op stond eruit vliegt uit het orkest ja. maar uiteindelijk ja, door, door met uw docenten samen te werken en, en uh, door de kleine ervaring die ik heb is het uiteindelijk toch wel goed gekomen ja. denk ik
1: uh. zeg maar, die avond werden er dus stukken gespeeld van, uh, wat was het, Schubert, Beethoven? ja en daar zat Toen jij dan over,
5: tussen? En, ja, dat was een gek gevoel.
1: <laughs> ja, ja, hoe kan je dat gevoel beschrijven?
5: Uh, een beetje onwezenlijk. Vooral omdat, omdat uh, het, het klassieke concert en die concertzalen... Uh, ja, ik ging daar zelf naartoe om concerten te zien, om orkesten bezig te zien. En nu ja, zat ik daar en stond ik zelf op het programma. Dus ja. dat is best heel onwezenlijk. Om, op mijn één, ja... Ja, zot.
1: Geweldig. Zeg, uh, wie of wat heeft jou naar de muziek en naar de compositie getrokken?
5: Um, uh, ja, ik ben heel hard um, opgegroeid in een, in een heel muzikaal gezin. Wij waren allemaal bezig daarmee op, op, uh, ja, op, op hobbygebied. Um, dus het was een beetje logisch dat ik ook in die wereld ging terechtkomen. En ik heb dat dan ook gedaan door gitaar te gaan studeren. En dat is dan steeds verder en verder beginnen ontwikkelen. En ik ben naar de kunstmaniora getrokken... Um, en dan op het conservatorium terechtgekomen. Ja. En altijd waren er meer mensen die je leerde kennen, die daarmee bezig waren. En, dus, ja. en
1: nooit gedacht om in de, in de gitaarmuziek, in de rock roll, in wat voor uh, hedendaagse entertainmentmuziek bezig te zijn?
5: Nee, jawel. Ja, in mijn, in mijn, in mijn uh, puberjaar heb ik heel in bandjes gespeeld, gitaar gespeeld. En in, in, uh, waar luisterde je uh, toen naar? Ja, Metallica, Slipknot, Iron Maiden... Um, Tuurlijk, zo de, de harde metalmuziek. Maar uiteindelijk, ja, dan door in kunstnemenioren terecht te komen, partituren te zien en, en, en hedendaagse muziek te ontdekken, dan verder in het conservatorium, heeft, had een soort, soortgelijke impact op mij en fascinatie. En, uh, een
1: soortgelijke impact? Het is nogthans een grote stap hè, van, van Slipknot naar Schubert.
5: Ja, daarvan wel. Maar als we kijken naar... Uh, ja, alhoewel ook weer niet. De impact van een symfonie van Beethoven of zo kan even hard zijn als een metallica gitaar of zo. Dat is wel waar.
1: En kan je dat uitleggen?
5: Ja, ik weet nog dat ik de vijfde symfonie, dat klinkt heel cliché om te zeggen, natuurlijk, maar de onbekende vijfde symfonie van Beethoven. Ja, ja, voilà, kreeg ik voorgeschoteld. En dat heeft zo'n impact gehad, hoe dat, dat orkest maar blijft gaan, blijft spelen, blijft knallen. Het zijn bijna gitaries, zo kon, klonk het in mijn horen als, als gitaristen die eruit kwamen. Um, en toen dat ik later ontdekte dat, dat in de hedendaagse muziek ook elektrische gitaren gebruikt werd ja. in, de, in de klassieke scène of, of met effecten op instrumenten, ja, dan, hmm. was, dan, was, dan lag en is, het allemaal Is dat open. jouw
1: bedoeling om Beethoven een beetje te slipnotten?
5: Um, wel misschien een beetje in de zin van het is oude muziek en momenteel verovert die muziek nog altijd wel de klassieke podia, terwijl het er heel veel... Um, componisten vandaag de dag ook zijn. Dus uh, misschien is Beethoven een beetje slipnotten en uh, misschien een beetje de manier om te laten zien van er is ook nog iets in 2018 dat ook wel gehoord kan worden. Misschien.
1: En geschreven ja. kan worden door 21-jarigen <laughs> die eh, compositie studeren aan het conservatorium in Gent. Karel Stulens, jouw stuk heet Expired en is ja. dit weekend nog te horen in Heist op den Berg en in Oostende. Ja. Van harte gefeliciteerd.
5: En tot, tot snel. Wel. Dag Karel. Tot snel. dankjewel. Dag. Nieuwe feiten
2: Middagsjournaal.
0: Ik kreeg vanmorgen een kaart van Nicole en Hugo. Don't forget to smell the roses, stond erop. Soms zijn sprookjes ook gewoon een beetje waar. Nicole en Hugo zijn nog altijd bij elkaar. De echte reden van hun schrijven heb ik... Uh, uh, ...verdrongen. De mensheid landde deze week op mars. Jommeke werd ballerina... In China werd het DNA van een hivbaby tweeling aangepast. Rusland escaleert weer tegen Oekraïne. Maar gelukkig had Tom van Grieken plots een geel hesje aan. En leerde koning Filip zichzelf een portret van koning Boudewijn schilderen. Er wordt gesleuteld aan een lamp die nooit kapot kan gaan, maar men heeft nog weinig gevonden om onze aftakeling te milderen. Er bestaat een documentaire over Mick Jagger. Hij is 59 en besluit nog eens op toer te gaan met de Rolling Stones. Je ziet hem reality-tv-gewijs allerlei kinesisten frequenteren en zich onderwerpen aan vernederende, lage rug- en hamstringoefeningen. Hij moet gecontroleerd leren dansen, podologische schoenen dragen en hij moet naar de zangles. Wees dan maar eens een met de duivel sympathiserende, nooit bevrediging vindende, jumping jack flash. Ik dacht vooral, waarom doet die mens dat? Tot vandaag. Want die kaart van Nicole en Hugo was dus een verjaardagskaart. Gelukkig kruip ik rond in de microcosmos. In de macrocosmos van Mick Jagger is alles anders. De microcosmos is simpeler. Maar er zijn parallellen. Over exact een jaar beginnen mijn eigen jaren zestig. Trouwens, kinesist, check, zangles. Check, Joggen? check. Hugo Matthijssen zei onlangs droogjes, Bart, het beste dat je kunt doen is uw innerlijke Leonard Cohen opzoeken, maar hij was ook de eerste om vast te stellen dat ik hem nog niet gevonden had. Ik heb me laten overhalen tot een groot concert met veel gedruis. In de Lotto Arena, exact vandaag over een jaar. Madison Square Garden, it ain't, maar toch. En ik heb maar één voorwaarde. Het moet heten het deluxe concert. Vooral niks met een getal. Don't mention the war. Nu zelf nog de datum proberen te onthouden. Want alleen iets vergeten? Check.
1: Peters in het middagjournaal, einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.